0: Buenos días, jueves 12 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y lo que voy a hacer hoy es aceptar la realidad. Yo pretendo... eh, traer al programa temas eh, de mi día a día que pueden ser trasladables a la vida de cada uno de vosotros y vosotras. Eh, y lo hago, y muchas veces se genera conversación, eh, sobre todo porque además ahora entro muy poquito por Twitter, en la comunidad de Bala Extra en Telegram, en t.me barra bala extra. Pero hoy voy a hacer algo que es la aceptación de una realidad, y es... Por fin voy a traer al programa un tema de los que se ha suscitado en la comunidad de Bala Extra antes de que yo hablara de ellos, aunque es cierto que son temas recurrentes dentro del diálogo de la comunidad y que tienen que ver sin ninguna duda con lo que es mi vida y con lo que son mis cosas. Yo iba o pretendía eh, hablaros hoy de cómo fue ayer la prueba de acceso a la universidad eh, a la universidad a la que quiere ir, Guillermo. No estoy hablando ahora de la eh, e-bau, EAU o lo que todos los eh, puretas del lugar conocemos como selectividad, sino una prueba de admisión de una universidad concreta donde él quiere cursar estudios el año que viene. Lo voy a dejar para el lunes. Ya os lo contaré el lunes cómo ha ido todo esto. Y eh, hoy vamos a hablar de... Eh, Lo que ayer generó más debate a lo largo del día, especialmente en la tarde, tarde tarde-noche, en la comunidad de Bala Extra, que es el tema de vehículo eléctrico sí, vehículo eléctrico no. eh, Todos y todas los que por allí andamos tenemos claro que si nos lo pudiéramos permitir y si los rangos de autonomía y si etcétera, 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 todos los y si que queráis eh, fueran los que deseamos que fueran, Eh, Sin duda, sin duda, en estos momentos, nos encantaría conducir vehículo eléctrico frente a un vehículo térmico. Eh, Claro, yo llevo ya casi dos años, un año y nueve meses, conduciendo mm, a diario un vehículo eléctrico, un pequeño vehículo eléctrico, que sirve a mis necesidades, pero posiblemente mm, no sirve a las necesidades de todo el mundo, Aunque yo diría que si nos analizamos bien las necesidades, hay mucha gente, una parte importantísima de la población a la que posiblemente un vehículo como el mío podría servirles en el día a día, hablamos de un vehículo de tres metros y medio, con una homologación para cuatro personas y con un maletero pequeño, un maletero pequeñito, de en torno a unos 200 litros aproximadamente, que sirve para el día a día, para ir a hacer las compras, para que Guillermo coja los balones y los lleve de un campo de fútbol a otro. Eh, ya hay bastante justitos porque son un montón de balones y que, bueno, ya si no vas a llevar a nadie atrás, algo que en mi caso ocurre prácticamente siempre, pues tienes la posibilidad, como cuando hacemos el cambio de casa, Guillermo y yo, cada 15 días, cada mes en realidad, porque... Cada 15 días eh, intercambiamos y lo trae su madre o lo llevo yo. Entonces, eh, en este caso, el coche, mi coche se usa cada mes para ese cambio de maletas. Pues lo que hago en ese momento para no liarme con un maletón que lleva ya Guillermo con toda la ropa que utiliza, es echar los asientos del vehículo en la parte de atrás hacia adelante que en mi caso además son asientos partidos, con lo cual incluso haciendo eso podría viajar atrás una persona. Bien en el lado ancho, bien en el lado estrecho. No dos, porque cada uno de los lados del vehículo atrás está, insisto, homologado para una persona. Y tampoco habría sitio, aunque yo dejara la parte ancha del vehículo eh, con el asiento colocado. Bueno, más allá de estas cosas, ayer se suscitaba que todavía no es el momento ...en general para comprar coches... ...y yo creo eléctricos... ...y yo creo que es cierto... ...es decir, pienso que el año 25... ...será un año en el que ya nos encontraremos... ...posiblemente... ...digo, 25 puede ser finales del 24... ...pueden ser comienzos del 26... ...pero posiblemente en ese año... ...teniendo en cuenta todos los planes de las marcas... ...estaremos hablando de que ya habrá marcas... ...que su línea de producción principal... ...su producto principal... ...va a ser exclusivamente eléctrico que por lo tanto va a haber una economía de escala en esas marcas eh, que hará posiblemente más barata la fabricación del vehículo eléctrico en ese momento, digo, eh, que eh, para esas mismas marcas fabricar vehículos térmicos, que ya serán la minoría y que serán, por lo tanto, lo que saque a cada marca de lo que es el proceso industrial habitual de de su producto, que lo normal será hacer eléctrico y lo que se saldrá de la norma será hacer térmico. En algunas marcas, en algunas otras todavía, pues esto irá compasándose. Fabricarán 50-50 o 60-40 o 40-60. Pero ya en esos momentos yo pienso, y sobre todo si se mantienen las subvenciones públicas para la compra de vehículo eléctrico, que en esos momentos tendrá más sentido que nunca porque será una manera de fomentar ya cuando haya una oferta fuerte de vehículo eléctrico fomentar la competitividad y el acceso de las familias con menos recursos a la compra del vehículo eléctrico, quizás las subvenciones tengan que cambiar y hacerse progresivas en función de la renta. En fin, eso ya lo iremos viendo. Lo cierto es que hasta ahora ningún tipo de subvención a la compra de un vehículo en España, no sé si en otras partes de Europa, ha estado ligado al nivel de renta. Han sido eh, subvenciones lineales. Hoy en día, con las subvenciones lineales, lo que sí está claro es que eh, comprar un vehículo eléctrico de cierto nivel de gama sí resulta ya tan eh, caro o barato como comprar el equivalente en una gama de vehículos premium a ese coche. Quiero decir, si me voy a comprar un Tesla eh, Model 3, y ahora voy a hablar un poco en plan cuñado, ¿eh? no me he puesto a hacer comparativas exactas, pero si me voy a comprar un Tesla Model 3, posiblemente me merezca la pena, claramente, frente a comprarme pues un bol de Volkswagen Passat para arriba. Es decir, ya en coches, que en cualquier caso me van a suponer un desembolso de unos mil euros y que si ya me voy a marcas premium, como puede ser un Mercedes o un BMW, que diréis, bueno, ¿quién se compra esos coches? Mucha, mucha gente. Eh, Si ya me voy a un Series 3 de BMW, si me voy a un Series 4, ya estamos hablando de coches que sí se van, en cualquier caso, y con motor térmico a los 50.000 euros. Y alguien me dirá, ya, pero es que tienen un carácter premium y unos acabados que Tesla no tiene. Bien, ahí podríamos entrar en debates bizantinos, porque también Tesla tiene una tecnología que esos vehículos no tienen. A lo mejor desde el punto de vista constructivo, Tesla no tiene la calidad de esas marcas, pero desde el punto de vista tecnológico la tiene es más tiene más que esas marcas posiblemente de esa tecnología de la que estamos hablando de esa tecnología de lo que usted me habla no de la tecnología de hacer unos motores de combustión extraordinarios que sin duda alguna eso no está en el conocimiento de Tesla no está en su know-how eso está en el know-how de Mercedes o en el know-how de BMW o en el know-how de cualquier otra marca premium en la que estéis pensando Por lo tanto, en estos momentos una familia media que esté pensando en comprarse un Volkswagen Golf o que esté esté pensando en comprarse incluso un vehículo menos premium que un Golf o un vehículo, en fin, no sé, un sub de estos que se venden ahora derivados de un vehículo más o menos familiar normal van a tener un esfuerzo económico mayor. ¿Cuánto mayor? Pues mirad, si van a cambiar un coche que tiene más de 10 años y que lo van a entregar para chatarrar ya de entrada el Estado, si, te, eh, si tienes la capacidad de sumarte a una de las líneas, en este caso del plan Moves 3, que excepto Madrid y Barcelona, en donde a veces estas líneas se acaban, en el resto de España normalmente la subvención dura el año entero, si tienes esa capacidad y te van a dar siete o 7.500 siete euros, euros por achatarrar tu vehículo y entregarlo, ya estamos hablando de compras que tienen un precio muy parecido y que tal y como está ahora mismo el precio del combustible y aunque el de la luz también ha subido el de la energía eléctrica, quiero decir también ha subido si consigues tarifas eléctricas, como es mi caso que todavía son muy competitivas con 3 céntimos de euro eh, el kilovatio hora en el horario nocturno entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana que es por ejemplo lo que facilita la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola de esos que consideran que los consumidores somos tontos y nos dan por tres céntimos lo que ellos negocian a 25, a 29 o a 30 céntimos, que alguien me explicará cómo es posible que Iberdrola venda eso por debajo del precio de coste, pero de esto ya hemos hablado en otros episodios metiendo el dedito en, en el ojo de las, de las eléctricas. Eh, con ese tipo de tarifas, yo, yo mismo me estoy ahorrando ahora mismo del entorno de los 250-300 euros mensuales. Cuando mi trabajo estaba al doble de kilómetros de casa, cuando yo trabajaba en Zumárraga, eso pues eh, hubiera sido aún más. Entonces el combustible valía más barato, quiero decir, el gasoil o la gasolina valían más baratos, pero si trasladáramos eso al precio que tiene hoy el combustible, que en las gasolineras en las que yo he venido cargando el vehículo, las gasolineras de Roski, por ejemplo, en Abadiño, una de las más baratas de España siempre en todos los rankings, pues está prácticamente a 2 euros el litro de combustible de, de diésel. Eso a mí me supondría ir todos los días ahora al trabajo, aproximadamente gastando para hacer esos 70 kilómetros entre la ida y la vuelta, Vamos a poner que unos 5 litros de combustible. ¿vale? El León no era un coche gastón y no es un coche gastón. Esos 5 litros de combustible saldrían aproximadamente y redondeando unos 10 euros. A mí ir y volver al trabajo me cuesta 25 céntimos en electricidad. Vamos echando cuentas. Eh, vamos echando cuentas porque de pronto si al año me estoy ahorrando entre 2.000 y 3.000 euros en combustible, yo ya estoy empezando a pagar... El coche se paga, se paga por sí mismo simplemente usándolo. Eh, ¿Vehículo eléctrico para personas que tienen la mayor parte del tiempo el coche aparcado? Pues yo diría que ahora mismo todavía no. ¿Vehículo eléctrico para personas como el marido de una compañera que trabaja como taxista, pero además no como taxista en ciudad, sino como taxista de estos que trabajan mucho para empresa? Llévame esta pieza a Alemania. Eh, la necesitan y llévamela me merece la pena pagarte el porte y olvidarme de camión y olvidarme de furgoneta o de cualquier otra cosa llévamela en tu Mercedes eh, taxi Eh, bueno pues esa persona no puede estar pendiente de parar cada 300 kilómetros pues porque es un profesional que se mete a lo mejor entre pecho y espalda 500 seguidos y necesita ir y volver a Alemania en en un par de días Eh, bueno pues entiendo que para esas personas no Y entiendo que mi situación familiar y personal es peculiar. A mí, con un vehículo que en estos momentos, eh, bueno, he podido ver, ya os contaré, el fin de semana que me puede llegar a hacer en torno a unos 300 kilómetros, conduciéndolo con cuidado y a una velocidad razonable, fuera de ciudad me refiero, eh, porque en ciudad estamos hablando de más autonomía. Eh, y teniendo en cuenta que mi puesto de trabajo ha estado durante un año a unos aproximadamente 140 kilómetros ida y vuelta y que ahora está aproximadamente a unos 70 kilómetros ida y vuelta, pues realmente hago muchos kilómetros, pero dentro de un rango en donde, aunque la batería de pronto cayera en rendimiento en los próximos años, seguiría siendo para mí un vehículo en donde yo podría ir a trabajar y volver del trabajo sin mayor dificultad. Es más, si tuviera que comprarme ahora un vehículo eléctrico, sin ninguna duda la alternativa sería un vehículo como el Dacia Spring, que es un vehículo pequeñito como el mío, eh, con menos autonomía que el mío incluso, porque hablan de 200 kilómetros, pero serán menos por autopista, y con una potencia que es prácticamente la mitad que el mío, pero que permite conducir el vehículo a 120 kilómetros por hora por una autopista, que es lo que necesitamos. Y es un vehículo que ahora mismo, con las subvenciones que otorga el Estado, se te puede quedar en unos 12.000 euros. Nada que no se pueda pagar cuando uno compra un vehículo eh, un vehículo, digamos, utilitario ciertamente ese mismo vehículo utilitario en plan Dacia Sandero se puede conseguir por 10.000, se puede conseguir por 9.000, pues posiblemente, pero insisto, es que ya en el primer año estarás cumpliendo la diferencia. Si a mí ahora se me hace una pregunta genérica de ¿es el momento de comprar un vehículo eléctrico? Diría, depende de qué coche necesites, si es un coche sencillo como un Dacia Spring o si se siguieran, si siguieran, lo diría, se siguieran vendiendo el Seat Mii, el City Go de Skoda o el, el Volkswagen EAP que son los tres idénticos vehículos que se podían comprar por en torno a 20.000 euros que descontándole los 7.000 o 7.500 del plan Moves se podían quedar en 12.500 13.000 euros que a mí se me quedó aproximadamente en torno a unos 15.000 eh, claro si te ofrecen ese tipo de coche y cubre tu necesidad sin ninguna duda y a muerte Si hablamos ya de quien tiene la necesidad de un vehículo para cinco personas, para hacer viajes mucho más largos, aunque sean cinco veces al año, que necesita un maletero enorme, ahí ya nos estamos metiendo en vehículos que es posible comprar por mucho menos dinero de lo que vale su misma versión o una versión parecida o equivalente en eh, manejándose con un motor eléctrico. Ahí es donde digo que, Si tenéis coches que todavía pueden aguantar un par de años, aún puede no ser el momento. Pero no nos engañemos. La compra de vehículos, incluidos los vehículos térmicos, sobre todo a partir de una cierta gama, es una compra que se ha encarecido bastante en los últimos años. Eh, Yo no creo que los coches eléctricos vayan a ser mucho más baratos en el año 2025. Creo que puede haber ofertas un poco más ajustadas y creo sobre todo y fundamental que puede haber una gama de vehículos que se adapten más a lo que las personas necesitamos y no tenernos que mover entre los 45 caballos de un Dacia Sprint muy sencillito que a mí, insisto, me servirían para ir a trabajar como me sirven los 80 y pico caballos de mi Seat Mi con sus 3 metros y medio de largo y sus cuatro plazas homologadas y su pequeño maletero pero que, claro, a muchas personas pues eso no le sirve y necesitan, insisto, un vehículo para cinco personas con maletero tal. Y ahí sí que es verdad que si vas a buscar un sub X del mercado, pues es posible que encuentres todavía diferencias. Tantas diferencias como para que entre lo que te vas a ahorrar en gasoil o gasolina solo en los cinco primeros años, que puede rondar los 10.000 euros en un uso como el que yo hago, y la ayuda que te dé el Estado si achatarras un vehículo tanto como para que no te merezca la pena esa diferencia, pues tengo mis dudas. Pero aún así, lo que digo es, de aquí, por lo menos al 2025, eh, la compra del vehículo eléctrico debe ser meditada, debe ser comparada, y debe ser sobre todo entendida para aquellas personas que hacen muchos kilómetros, pero no tantos como para sufrir con la autonomía. Para alguien que le da un uso como yo, todos los días 70 kilómetros, que no es demasiado, pero son todos los días. Y llega el fin de semana y a lo mejor se come 150 kilómetros porque me apetece hacer una excursión a no sé dónde. Ahí es donde yo veo la, eh, la utilidad del vehículo eléctrico en estos momentos. Por lo demás, pues insisto, en la comunidad de, Te- de Telegram de Bala Extra, la mayor parte de la gente tiene claro, porque hay una conciencia ecológica y energética, que el transporte público, medios alternativos como un pequeño scooter, o como que también los hay eléctricos, por cierto, y que funcionan muy bien, o un patinete eléctrico, son alternativas y que evidentemente el coche privado, por muy eléctrico que sea, siempre es un vehículo privado entrando en una ciudad o ocupando un espacio, y esto es algo que los vehículos eléctricos no solucionan, la escasez de espacio en las ciudades, ese es un debate distinto al debate de la energía o de la limpieza de la energía que utilizamos, pero creo que es el momento en el que ya a algunas familias les puede eh, merecer la pena mirar a su alrededor y comprobar si hay una alternativa eléctrica a lo que necesitan o a lo que se van a comprar. Y por supuesto, y con esto acabo que me estoy alargando mucho, no comprar un coche 15 veces más grande de lo que necesitamos. Eh, No haría bien un Estado en construir autopistas para el día 1 de agosto. Las autopistas se tienen que construir para un 23 de abril. Para el día 1 de agosto lo que hay que hacer es pensar en los viajes, escalonarlos y hacer las cosas con cabeza. Si nos compramos un coche que es para nuestras vacaciones, para tres desplazamientos en vacaciones al año, a lo mejor tenemos que pensar en otra cosa y adquirir un vehículo que pueda mover a nuestra familia en nuestro entorno de 100-150 kilómetros alrededor de nuestra casa, pero no para viajar 700 kilómetros, que son cosas distintas. En fin, aquí dejo la reflexión y ya comentamos el lunes el asunto de de la prueba de acceso de Guillermo. Que tengáis un fantástico fin de semana. A aquellos que no escuchéis Bala Extra, edición semanal, un saludo hasta el lunes. Y a quienes sí lo escucháis y estáis suscritos, pues nos escuchamos mañana. Disfrutad en cualquier caso todos del fin de semana y gracias por la escucha, gracias por tu tiempo, un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras. Ale, Ahí los 20 minutazos, Dios mío, si es que no sé parar.